0: Вот, например, книга пророка Иеремии, 22 глава, 29 стих. В этом зале есть те, кто знает этот стих наизусть. «О земля, 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 слушай Слово Господне!» Бог говорит «слушай Мое Слово, слушай земля трижды, земля, земля, земля». земля. «Слушай!» Открываем Евангелие от Марка, 7 главу, 14 стих, Марка 7, 14. Там написано, «И призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте». Десятки, сотни раз в Библии Бог говорит, «Слушайте». Я хочу вам что-то сказать. У меня есть для вас весть. Я хочу донести вам свое слово, послать вам свое откровение. Слушай, слушай Слово Господне. Это является первой задачей духовного опыта. Кому-то больше нравится молиться, кому-то петь, кому-то евангелизировать, кому-то социальным служением заниматься. Но все начинается с того, чтобы услышать, от чего хочет Бог. Первая задача от духовного опыта заключается в простом деле и вместе с тем очень сложном деле – слушать Слово Господне. Потому что как ты будешь знать, как молиться? О чем молиться? Мы не знаем, как молиться, пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Мы не знаем. Но мы начинаем узнавать, когда познаем Слово Господне, когда начинаем слушать Бога, слушать, что Он хотел бы видеть. Какие песни петь, как узнаешь? Какие в детстве пел, какие сейчас поют, или какие-то иные? Слушай Слово Господне. Это первая, первичная задача духовного опыта. Повторюсь, этот призыв повторяется в Библии десятки и сотни раз. И когда мы начинаем задумываться о самом феномене слушания, то вот вопрос к вам. Как ваши дети выучили русский язык? или армянский, или украинский, или любой другой? Благодаря чему? Как они, не читая словаря, не имея справочников, они знают, что есть что? Очень просто. Дети слушают, и дети повторяют. Дети слушают, дети имитируют. Они формируют концепции, они начинают мыслить какими то отвлеченными категориями слушая воспринимая запоминая и воспроизводя представьте момент когда на земле родился первый человек как его звали когда он появился на свет его звали адама кстати слово адам означает и человек как вид, как вид существа, и Адам, как имя собственное, как имя человека. Итак, вот он появился на свет, открывает глаза. Как вы думаете, он что-нибудь знает в тот момент? Кто он? Кто тот, кто вот на него смотрит сейчас? что вокруг происходит, какова его роль, место в мире, его предназначение. Откуда он, ему знать? Он ничего не знает. Библия описывает это так. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Бытие два «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Ну, сандальный перевод очень так лаконично. В общем, используя довольно общую терминологию, рисует это чудо рождения новой жизни, чудо появления человека. По картина более рельефная. Не просто «создал Господь», а используется глагол, который описывает работу горшечника и работу скульптора. Потому в современном переводе – Перевод, например, Фрима Гурфинкель и сформировал Господь Бог человека, или в переводе Гирша, еще лучше, еще точнее, Бог вылепил человека. Так представьте: Всевышний стоит на коленях. Вот у него тут груда земли, и он из этих частиц, из Адамы отсюда и Адам из глины, он, Яцар в оригинале глагол Яцар он вылепливает, он ваяет. Ваяет нечто новое, чего на земле еще не было. И вот он вылепил человека, он придал форму этим бесформенным массам. И дальше по синодальному переводу сказано «вдунул в лицо его дыхание жизни». А кто знает, как в оригинале? Вот современный перевод российского Библейское Общество вдохнул в его ноздри дыхание жизни. Что нужно сделать, чтобы вдохнуть в ноздри? Представьте себе визуальную картину. Приблизиться. Это похоже на то, как делают искусственное дыхание. В иудейской традиции это называется «поцелуй Всевышнего». Он приблизился к этому сотворенному существу, целехонькому, но еще безжизненному, и вдунул в ноздри его. То есть он свое лицо приблизил к его лицу, и когда жизнь вошла в Адама, он открыл глаза. Итак, представьте себе, как Адам открывает глаза и видит перед собой чудное, прекрасное, светлое лицо. Глаза, наполненные любовью, восхищением. Библия говорит, что когда Бог создал человека, Он сказал: «Хорошо, весьма». Всевышний радуется этому новому творению, а Адам удивленно моргает глазами. Он Ничего не знает. И Всевышний начинает рассказывать. «Я Господь Бог, Твой Творец. Я создал Тебя из глины. Ты прах. Тебя звать Адам. Ты мой Сын. Я создал Тебя по своему образу и подобию». И Всевышний начинает рассказ о том, как все устроено. Он начинает рассказ о том, что во Вселенной уже есть враг, и что этот сад демский нужно охранять, нужно сторожить. Всевышний начинает рассказывать о том, как и что может быть вследствие того и другого действия и решения Адама. И Адам, слыша своего отца, начинает за ним повторять. Слова, концепции, богословские образы и мировоззренческие установки. Он слышит голос Божий и поэтому знает, какова реальность. Вот так приблизительно началась жизнь Адама. И когда мы смотрим начало библейского повествования – мы обнаруживаем, что фактору Божьей речи, фактору слышания Божьего Слова уделено главное внимание и главное место. Давайте вспоминать вместе. Кто вначале говорит в самой первой главы книги Бытия, «Бытие», «Бытие 1.1» «И сказал Бог». Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Потом кто начинает говорить? Потом человек начинает говорить. Адам начинает говорить. Это во второй главе. Вторая глава стихи 19, 20, 23. Адам начинает свою научную деятельность. Он, смотря на этих животных всех, нарекает каждому из них имя. И в древнееврейском языке каждое слово отражает суть, описывает это явление, рассказывает о повадках, рассказывает о природе этого явления, того или иного существа, того или иного животного, а потом, когда Всевышний, взяв Еву под ручку, как говорит текст, подводит ее к адаму, ну про подручку не сказано, да, но скорее всего так было. Точно на небе узнаем. Но что точно сказано, Всевышний что сделал? Сотворил и привел ее к Адаму. Это первая церемония венчания. Отец ведет невесту, подводит к жениху, знакомит их. И вот тогда Адам начинает говорить, выражать свои чувства по отношению к Еве. «Так Бог говорит, человек говорит». А потом в третьей главе в ее начале появляется еще один голос. И этот голос звучит диссонансом, звучит дисгармонией. Нет, не умрете. Нет, не так, как Бог сказал. Нет, все будет по-другому. И когда начинает звучать другой голос, и когда Ева поверила этому другому голосу, на нашу землю пришла трагедия. И потом позже Адаму Бог говорит, книга Бытие, 3 глава, 17 стих, Бытие 3,17. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, получается у нас два голоса. Вот что Всевышний сказал. А вот что Ева сказала, повторив слова дьявола. Появляется на земле дилемма, чей голос слушать. Чей голос слушать. И эта дилемма, дорогие, доселе очень остро стоит. Этот вопрос доселе стоит крайне остро. Слушать ли Бога? Слушать ли голос Божий? Давайте посмотрим с вами на слайд, который рассказывает о статистике личного чтения Библии в Соединенных Штатах Америки. Это статистика, подготовленная организацией Lifeway Research, и эти данные появились в апреле 2017 года, то есть относительно недавно. Так вопрос. How much of the Bible have you personally read? То Какую часть Библии или сколько Библии вы лично прочитали? Американцам задается вопрос, сколько Библии вы лично прочитали? И что у нас получается? 10% – вообще ничего. 13% – прочитали пару предложений из Библии. 30% – несколько отрывков или несколько историй. 15% как минимум половину Библии, 12% почти всю Библию, 11% всю Библию и 9% всю и более одного раза. Вот посмотрите на эту статистику. Сколько людей слышат голос Божий? Сколько читают записанный? Голос Божий. Это включает в себя всех, все население США. Если брать статистику по христианству, то из людей, как их называют church goers, то есть регулярно посещающих церковь, только порядка 20% лично читает Священное Писание. Только порядка 20% лично слышит, слушает голос Божий читает слова, записанные в Библии. И вот теперь вопрос. В какой категории вы? Прочитали ли вы Библию целиком? От Бытия 1.1 до Откровения 22 и последнего стиха. Целиком, хотя бы один раз. Услышали ли, что Бог хочет сказать? То есть Бог на протяжении полутора тысячелетий работал над созданием документа, вдохновляя рабов своих пророков и апостолов на записание священных строк. И получился документ Библия. Вот это Слово Божье. Бог говорит, слушай Слово Господне, слушай Слово Господне. Кто прочитал Библию хотя бы один раз? Естественно, я не буду просить руку поднимать. Я задаю вопрос у вас. Сколько раз? Один ли Часть Библии ли? Знаете ли вы вот эту Божью весть? Это то, что Бог хочет сказать человеку. Давайте посмотрим на еще один слайд. Он очень интересен тем, что показывает, на что люди тратят время в течение суток. Потому что очень многие говорят, мне некогда читать Библию. Вот не могу выкроить даже пяти минут, не то, что там полчаса или чтобы час да, в сутки. Просто нет времени. У меня работа, у меня семья, у меня церковь, у меня пятое-десятое. Времени нет. Эти данные взяты из отчета Бюро статистики труда. 2018 год. Имеется в виду Соединенные Штаты Америки. И там... По всему 2018 году есть статистика, на что люди в среднем, говорят, тратят время. Это вот несколько извлечений оттуда. Например, в 2018 году Фейсбуку в среднем американцы посвятили 35 минут в день, Ютубу – 40, Нетфликсу – там, где фильмы, мультфильмы и так далее, и так далее – 100 минут в день. Это, это в день. 100 минут в день. То есть час 40. На телефоне зависали 300 минут телевидения смотрели 304 минуты. А какая у вас статистика? Социальные сети, общение с друзьями по телефону, просмотр интересных видеороликов, телевидения и так далее. Я показываю эту статистику не для того, чтобы у кого-то вызвать чувство стыда или неловкости, а для того, чтобы показать реальную проблему, что даже у тех людей, кто заявляет, что Библия – Слово Божье, и мы безоговорочно принимаем, что это книга от Бога, на практике, на поверку не достает Времени слушать Слово Бога, ознакомиться с Божьей вестью лично, поскольку есть много-много всего иного, что ну, занимает время, и на Бога, на Его Слово времени не остается. Давайте поговорим о чтении Библии во время христианского богослужения. Допустим, неделя – ладно, работать надо, учиться надо, с семьей надо, все нужно и так далее. Пришли на богослужение. Сколько богослужение занимает времени? Но ну, если мы берем и библейскую школу, да, вот, как говорится, Bible School, да, или Sunday School у тех, кто по воскресеньям, или Sabbath School у тех, кто по субботам, ну, час, кто приходит приходит. А само служение с 11 до часу, до часу 15, если повезет, до часу 30, в редких случаях. У некоторых час максимум продолжительность, час-полтора, может быть, так? И вот за, за это время, за время обсуждения там и жарких дискуссий и так далее, сколько минут, берем субботнюю школу или библейскую школу, сколько минут Слово Божье звучало? не обсуждалось, а вот именно звучало, чтобы взяли и прочитали от начала до конца этой мысли, чтобы текст именно прозвучал, чтобы Бог смог сказать, чтобы Его Слово было озвучено. Или берем вторую часть, и, собственно, богослужение, worship, да? worship service как таковой. А сколько времени там звучит Слово Божье? Я сейчас задаю вопрос о традиционных, распространенных в протестантизме параметрах. Очень часто дело выглядит так. Идут ссылки на текст Библии. Пророк Исаия в первой главе, там в 13 стихе сказал, и дальше плюс-минус приблизительно своими словами, суммируя, или ну, «я не буду читать, потому что вы все это знаете». Вот эта фраза очень часто звучит. Или «как всем нам известно, апостол Павел написал...» И дальше идет «вольный пересказ», «вольная трактовка». Очень часто, если взять и посчитать, сколько Библии на богослужении прозвучало, прежде чем кто-то ее начал трактовать и говорить, «а я думаю вот так вот, а я думаю по-другому» и так далее сколько фактически времени Слово Божье звучало в рамках богослужебного собрания еженедельного, то статистика получается очень часто, очень и очень жалкой. То есть даже на богослужении, где вроде бы Бог должен говорить, где Божье Слово должно быть центром или, по крайней мере, занимать значимое место – даже и там, во многих церквах, удельное время звучанию Слова Божье ничтожно мало. Итак, Бог говорит, слушайте меня. А реальность мы знаем. Посему давайте посмотрим, на Божью волю в отношении публичного чтения Священного Писания, которая отражена на страницах Слова Божьего. И попытаемся услышать Бога и увидеть, как Ему это видится, какое место должно занимать слышание, звучание текста Слова Божьего. Книга тридцать 31 глава, 11 стих. Раззаконие 31, .11. «Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его». Есть призыв. Что делать? Читать вслух. Итак, когда народ Божий собирается, одно из важных дел, которому народ Божий призван, это читать Закон Божий, эти книжки Моисеева, поскольку в ту эпоху записана была только эта часть, Так читать Слово Божье вслух. В книге Неемии в 9 главе, в 3 стихе рассказывается о том, как это делали. Я буквально рисую вам пунктирно главные тезисы, главные иллюстрации этого дела. Неемии 9 глава, 3 стих «И стояли на своем месте» и четверть дня читали из книги «Закона Господа Бога Своего». Сколько читали? Четверть дня. Это сколько часов? Но если в Библии сказано, не 12 ли часов во дне, то есть там ночи и день приблизительно одинаковы, да, в той географической а, полосе, а, то, грубо говоря, 4 часа. Да, четверть дня читали, из книги «Закона Господа Бога своего» и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу Своему. То есть мы находим, что в общем народа Божье чтение Священного Писания занимало заметное место. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 и 17, рассказывают об Иисусе Христе. Луки, 4 глава, стихи 16 и 17, и пришел... «В Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день в субботний в синагогу и встал читать». В синагоге, где собирается народ Божий, читают Слово. Дальше. «Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано, и дальше цитата, дальше читает». Итак, мы находим что во исполнении Божьего замысла слушать Слово Господне на еженедельных богослужениях народа Божия читался закон, читались пророки, и Иисус Христос участвовал в этом служении. Деяние апостолов, 13 глава стихи 14 и 15. Деяние апостолов, 13 глава стихи 14 и 15. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Песидийскую и вошедшие в синагогу в день субботней сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги пошли сказать им и так далее. Что делается в синагоге? Читают закон, читают Тору и читают пророков. То есть на тот момент уже канон Танаха, так называемый канон Ветхого Завета – Закон Моисеев, Пророки и Псалмы, Писание уже был сформирован. И потому читали Священное Писание. После чтения Закона и Пророков, если есть слово наставление, говорите, чтению уделяется заметное место. 15 глава книги «Деяния апостолов», 21 стих написано «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Весь закон от бытия до второзакония прочитывается во время богослужебного субботнего собрания». И, безусловно, на эту тему в Библии намного больше информации. Мы посмотрели, как это в Израиле как это в народе Божьем, как это по замыслу Божьем, как это согласно Торе. Слово Божье прочитывается во время собрания. И все сидят и слушают, потому что Бог говорит. Господь говорит, слушай Слово Господне. А как обстояло с этим вопросом, как дела с этим вопросом обстояли уже в христианской церкви? Посмотрите, на первый тезис на эту тему в сегодняшней проповеди записаны в послании к римлянам в 10 главе, в 17 стихе. Опять же, многие знают это наизусть. Римлянам 10, 17. Итак, вера от чего? От слышания. Обратите внимание, от чего? От слышания. А слышание от Слова Божия. То есть Слово Божье должно... Читаться. Оно должно звучать. Оно читается не про себя, оно читается вслух. И когда оно читается вслух, оно зарождает и взращивает и укрепляет веру. Вера от слышания Слова Божия. Это апостол Павел пишет. Это послание в Римскую Церковь. Послание в Колосы, 4 глава, 16 стих. Распоряжение апостола Павла. Колоссинам 4, глава 3, 16, да. Колосинам 4, 16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Владикии, прочитайте и вы». «Прочитано будет у вас» означает, что все сидят, слушают, а кто-то встает и читает. Слово Божье звучит, озвучивается. И там это сделайте, и в той церкви это сделайте. То есть мы находим, что читали не только Тору, эти книжки, не только пророков, не только Танах, так называемый Ветхий Завет, но и апостольские писания, они тоже почитались писаниями, священными писаниями. Их тоже читали вслух. Дальше. Первое послание Тимофею – 4 глава, 13 стих, 1 Тимофею 4,13. В сендальном переводе сказано так. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Если вы посмотрите на английский перевод, то начало немножко по-другому, да? 1 Тимофею 4.13. «Until I come, devote yourself to the...» what? «to the public reading of Scripture». Посвячай себя или посвяти себя публичному чтению Писания. И в действительности именно так передается и в русскоязычных современных переводах. Перевод Кулакова говорит, удели внимание чтению Писания в церкви. Чтению Писания в церкви. Перевод Стерна ⁇ проследи, чтобы у вас читалось Писание. Это повеление. «Проследи, чтобы у вас читалось Писание». Российское, Российское библейское общество в сноске пишет, «Имеется в виду чтение Писания вслух во время собрания общины». Так у нас есть заповедь в Торе, у нас есть заповедь и повеление в апостольских Писаниях, что на общественном богослужении нужно Писание читать. И, наконец, книга Откровения, первая глава, третий стих «Блажен». Читающий – единственное число, и слушающие – множественное число, слова пророчества сего, и соблюдающие – множественное число, написанное в нем, ибо время близко. Читает один, остальные слушают. Это, Когда книга Откровения была написана, то, то сказано так – запиши, и направь семи церквам, находящимся в Асии». И вот эти письма, эти послания, книга Откровения, Апокалипсис попадала в церковь, и там во время общественного богослужения один человек вставал и читал ее вслух. Итак, о земля, земля, земля! Слушай слово Господне!» некогда дома, некогда по дороге, некогда в течение шести дней, то, по крайней мере, во время общественного богослужения, когда вы все сходитесь, дайте место, дайте время тому, чтобы слушать Слово Господне, слушать Священное Писание, читаемое вслух. Это Божье Воля. И напоследок, очень быстро, пару практических вопросов. Иногда можно встретить возражение. Звучит оно приблизительно так. Вот эти заповеди и эти повеления читать священное Писание вслух обусловлены фактором безграмотности всеобщей. Просто люди не могли сами взять и прочитать. Поэтому надо было, чтобы хоть кто-то более менее маломальски грамотный он для всех это почитал. Это первый фактор. И второй фактор – это то, что Библии были не распространены, свитки были не распространены, где больше почитаешь, кроме как вот во время общественного богослужения. Публичное чтение Писания, Писание, полагают некоторые, было обусловлено всеобщей неграмотностью и фактором недоступности текста. На поверку оказывается, что причины далеко не в этом. Вот, например, книга «Второзаконие», пятая глава, первый стих, открывает волю Божью в отношении текста. Хотя бы пятикнижья, да? Но и в отношении других частей тоже это сказано. «Второзаконие», пятая глава, первый стих. «И созвал Моисей весь народ и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и что сделаете? И выучите их. Что нужно сделать с пятикнижьем? Просто-напросто. Выучить. Выучить. Это не раз сказано. В конце книги второзакония то же самое. Вложи в слова народа сего и научи их. То есть, получается, что воля Божья была такая, все Тору должны были знать наизусть и помимо этого ее читать во время богослужебного собрания. Разумеете? То, что вы грамотны, слава Богу, то, что Библия у вас есть, слава Богу, но не в этом причина, по которой Бог заповедал читать Его Слово в течение и во время церковного общественного богослужения. Воля Божия была в том, чтобы и знали на память, и читали вслух на богослужение. Ну и вот теперь вопрос. Сколько же времени потребуется, чтобы всю Библию прочитать? За время церковного богослужения. Исторически сложилось так, что в народе Божьем появилось два формата чтения Торы и пророков. Годичный цикл, когда Тора разбита на недельные главы, и за весь год Тора прочитывается. В среднем это уходит раз в неделю, если читать, где-то 15-20 минут. 15-20 минут. И за год прочитываешь все пятикнижье. Если еще добавить «го то есть чтение из пророков, то там отрывки разнятся, вот. ну, добавляется, может быть, еще минут пять, плюс-минус. Появился годичный цикл Торы, чтение Торы, и появился трехгодичный, когда все разбивалось на три года. Но при таком подходе, как сложилось в традиции, Тора читается полностью, а вот остальное только выборочно. Но, тем не менее, вот это в истории зафиксировано. А теперь про нашу Библию, про Синодальную Библию. В, этой, в стандартном издании Синодальной Библии, в так называемом Ветхом Завете, 925 страниц. 925 страниц. В так называемом Новом Завете 292 страницы. В общем, получается 1217 страниц. 1217. Обычная скорость чтения на русском языке у взрослого человека лежит в пределах 120-180 слов в минуту. 120-180 слов в минуту. В Синодальной Библии вот в этом документе 568 502 слова. Кто записывает еще раз? 568 502 слова. Имея вот эту указанную скорость слов в минуту, если читать со скоростью 150 слов в минуту, получается 3790 минут или 63 часа. Если читать со скоростью 120 слов в минуту, получается 4737 минут 79 часов. Вот столько нужно. Где-то где от 60 до 80 часов, в зависимости от вашей скорости чтения, нужно, чтобы прочитать эту книгу. Легко? Теперь о богослужениях как часто богослужение происходит главное богослужение недели как правило раз в неделю да? раз в неделю соответственно если поставить цель прочитать Библию за год на каждом еженедельном богослужении то нужно будет за одно служение читать девяносто одну минуту если за год всю Библию прочесть то есть полтора часа только читать и, соответственно, слушать. Думаю, что мало кому это по силам одолеть. Даже если чтецы будут меняться, то слушающие за полтора часа вряд ли смогут одолеть. То есть места не хватит в резервуарах внимания и памяти. Но, тем не менее, кто желает, пожалуйста, за год всю Библию, если читать раз в неделю, полтора часа, Полтора часа в неделю, и все. Чтобы прочитать Библию за три года, нужно читать каждую неделю на каждом богослужении 30 минут. 30 минут – 52 богослужения в году, как правило. И, пожалуйста, вся Библия. Чтобы прочитать Библию за пять лет, нужно читать 18 минут. Чтобы прочитать за семь лет, нужно читать 13 минут на каждом богослужении. Как вам кажется, какой путь лучше, реалистичнее? Сколько минут на богослужении нужно уделять чтению Библии, чтобы прочитать Библию с шагом раз в неделю на протяжении года? Подумайте. У нас еще есть время до внедрения изменений в наш богослужебный чин сообразно Священному Писанию. Итак, проповедь сегодня называлась «Публичное чтение Писания». Это Божье желание, это Божья заповедь и это наша большая Нужда. Аминь.